0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Downgrade Summer Break numéro 3 et je suis accompagné de Diego, salut Diego Salut baby Bull. salut tout Comment le monde Comment vas-tu Et Très bien et toi et bien parfaitement, parfaitement cette douce et chaude euh, soirée d'été Alors on va parler un petit peu des actualités jeux vidéo Comme euh, j'ai envie de dire toutes les semaines maintenant On va essayer de s'y tenir, hein, pas comme euh, il y a deux semaines où j'ai dit Oui en fait ça serait bien qu'on fasse euh, tout ça tout ça et puis ça c'est pas fait Mais On a tout rattrapé la semaine dernière et donc là on voilà. est euh, sur le bon timing donc c'est parfait De quoi on va vous parler, voilà au menu on va essayer euh, Enfin on va essayer de faire en sorte que ça dure pas non plus euh, une heure et demie Ça serait bien alors on va vous parler de trucs assez graves, euh, malheureusement, hein, parce qu'on n'est pas là pour rigoler non plus. On va vous parler bien sûr, bien évidemment, du harcèlement chez Blizzard, enfin Activision Blizzard, on va dire ça comme ça. Chez Ubisoft également, c'est pas terminé. Il y a quand même pas mal de news aussi à traiter, des news qui restent assez intéressantes, un peu aux F aussi, on va pas se mentir. Il y a quelques news, où on s'en fout un petit peu, mais bref. Euh, par quoi est-ce que tu veux qu'on commence, Diego Je me souviens plus euh, ce qu'on avait prévu exactement. C commençons par une belle fournée de news. Allez, une belle, <rire> une belle une fournée, fournée de news. news. Allez, euh, j'ai un petit corner Ubisoft si ça vous intéresse. Il euh, y, du... y a surtout du, du Tom Clancy's en fait. On va l'appeler le, le corner Tom Clancy's. Euh, malheureusement, Ubisoft a racheté la licence il, il y a une dizaine d'années maintenant, je me souviens plus, et donc ils en font. plus, même plus. Ouais, un petit peu ce qu'ils en veulent. Euh, ils n'ont plus de compte à rendre à personne, ce qui leur permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, ce tout et n'importe quoi s'est transformé et s'est annoncé, notamment en euh, la personne, on va dire, de Tom Clancy's X Defiant. Donc. Euh, avec le nom déjà, ça fait, euh, ça fait bien triper. Avec le,
1: le bon, le, le, le
0: X et le D bien mis en évidence pour que ce soit bien Kikoulol, c'est tout à fait. Fabuleux. Ouais. Malheureusement, alors voilà, pour, pour la faire courte, c'est un shooter, donc un FPS, qui se joue en 6 contre 6. On peut même appeler ça un héros shooter. Euh, un petit peu à la Overwatch et tout ça. Est-ce que j'oserais dire à Lolo Breakers Lol, absolument pas, mais bref. Euh, en tout cas, voilà, c'est un truc qui s'est annoncé il y a, a 3-4 jours et donc euh, qui ressemble, bah, en termes de de, de de FPS, ça ressemble un petit peu à un call-off, je sais pas ce que tu en penses.
1: ouais tout à fait, c'est du 6v6, c'est ça hein
0: Ouais, et puis alors en gros, ça mélange des univers, je crois que t'as des escouades avec des persos, de t'as les Wolves de Ghost, Ghost and... Breakpoint, tout ouais, à fait, t'as les mecs je crois de Splinter Cell, j'ai l'impression, t'as des mecs aussi de The Division, je crois que c'est les, les, les fait fait de The Division, ouais, les trucs un petit peu aux c'est très très bizarre comme truc, mais enfin pourquoi pas, euh, et puis euh, t'as une autre faction, je m'en souviens plus exactement, mais enfin c'est pas très très intéressant, euh, enfin bref, voilà, donc euh, vraiment, Ubisoft toujours dans le qui cool all, euh, à fond. Voilà. Et ils ah, assurent un nouveau un...
1: free-to-play. Oui, voilà. Effectivement. Moi, je, la, la, la chose qu'on peut noter, c'est qu'à priori, c'est fait avec euh, le, le Snowdrop Engine. Et on va voir ce que ça vaut en, en FPS. Euh, aucune idée, je ne sais pas du tout, je t'avoue, je ne me suis pas tellement renseigné, mais ça ressemble à Ubi qui tente un coup à moindre coût, ouais, avec des assets de leur autre jeu. Ouais, euh, bah, oui, parce que tout, à fait, tout à fait, effectivement, on, on reconnaît des notamment certaines maps qui sont tirées directement des environnements de The division 1 du nom et de division 2. C'est ça, c'est là c'est essayer de mutualiser totalement
0: les coûts, le travail qui a été fait précédemment et de euh, eh bien essayer de d'en tirer euh, avec un travail minimum, on va dire, le plus de thunes possible, forcément formule free to play oblige. il euh, y aura certainement des petites caisses, des trucs comme ça à ouvrir, voilà, parce que ça fait plaisir et des skins de partout. Exact. <rire> on reste toujours dans le côté euh, Tom Clancy's, puisque eh bien, Elite Squad qui était un jeu mobile qui a été lancé l'année dernière, euh, qui était une sorte d'Xcom-like, je crois, et que des personnages un petit, peu, euh, un petit peu de toutes les licences Tom Clancy's, encore une fois, il y avait du Sam Fisher, il y avait Kavera de Rainbow Six Siege, oui, il y avait des persos comme ça, tout ça, tout ça. Ce truc-là, donc c'était un jeu mobile, euh, il sera débranché, donc les serveurs fermeront le 4 octobre 2021, donc on peut Aisément euh, se dire que le jeu n'a pas tellement fonctionné pour Ubisoft. Quelle tristesse Quelle tristesse, effectivement. Euh, tu T y avais joué ou pas du tout Pas non, du tout, je... non, non. Ok, bon, moi non plus, donc ça tombe bien. <rire> On a gagné du temps. Euh... Également, toujours avec Rainbow Six euh, Extraction, cette fois-ci, qui a été repoussé à 2022. Voilà, voilà syndrome gears pop on nous dit dans le dans le chat effectivement et minecraft earth aussi bon minecraft Earth s'il est malheureusement tombé au mauvais moment au mauvais <rire> endroit j'ai envie bien. de dire mais euh, mais ouais effectivement c'est un petit peu là, la même chose quoi après c'est je suppose que ça doit pas être des jeux qui sont très très chers à développer en plus l'univers est déjà là enfin si on peut appeler ça un univers mais euh, mais voilà bon ils ont tenté ils ont ça n'a accroché ça n'a pas accroché de voilà, joueurs donc ils là. ont fait <rire> ça arrive au plus grand même au plus grand euh, et je vais terminer donc ce petit corner Ubisoft mine de rien avec euh, donc on en reparlera un petit peu en fin de podcast on va dire ça comme ça enfin euh, tu vas nous en reparler d'ailleurs en fin de podcast Diego, puisque c'est toi qui vas mener la danse juste après pour parler mais, de euh, nos amis
1: Ubi euh, tout à fait, on,
0: on va parler d'Ubisoft en France notamment puisque tout à l'heure on, on vous parlera d'Ubisoft à Singapour mais là il s'agit ah, il, il,
1: il y aura aussi un peu de, de Ubisoft Paris
0: oui, oui, non mais tous se rejoint, tout se rejoint, mais bon, là, c'est vraiment euh, franco-français, Solidar Informatique donc, qui dépose plainte contre Ubisoft pour, euh, donc, le motif, je cite, harcèlement sexuel institutionnalisé, euh, donc, en gros, euh, la, la plainte concerne, donc, principalement quatre personnes, donc, vous connaissez bien, il y a notamment Serge Asquette, <rire> comme, <rire> comme le veut la, la tradition qu'on l'appelle, enfin, que Marc l'appelle Serge Asquette, du coup, on a également Cécile Cornet, qui était une RH chez Ubisoft, qui a visiblement. Tout à fait, ouais, qui a protégé les, les, guillemets, face au harcèlement. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, elle protégeait des personnes qui harcelaient d'autres personnes. C'est peut-être plus, un peu plus dégueulasse de dire ça comme ça, mais vraiment, vous comprenez la chose. On avait du Tommy François, aussi. Ah, bah, tiens, Étonnant, tout à fait. Et donc, le, le, la quatrième personne visée, c'est évidemment Yves Guillemot, qui euh, n'a rien fait euh, pour empêcher tout cela. Donc, euh, donc voilà.
1: Ah, Isen Laurent
0: Isen Laurent, effectivement. Euh, c'est assez dommage euh, que, euh, que rien n'ait bougé, parce qu'en fait, euh, bah, si la plainte est déposée à l'heure actuelle, c'est que euh, rien, absolument rien n'a changé. Euh, le problème, c'est qu'ils ont fait sauter un petit peu les têtes visibles du studio, comme on vous l'avait reporté il y a quelques semaines de ça déjà. Quelques mois. Ouais, quelques mois maintenant, je crois. Elle décourageait plutôt, non Ah, je me souviens plus exactement ce qu'elle faisait, mais je, je crois que c'était une RH qui. Euh... Bon, je ne vais pas vous dire mais de bêtises
1: mais, 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 mais en décourageant, en fait, tu protèges. Et effectivement, ils disaient non, mais ça sert à rien de, de, de porter plainte, mais, mais c'est protégé. Ah oui, Donc, oui, c'est quelque sorte, oui.
0: Peut-être que le, le but était, était le même, alors c'était peut-être un petit peu plus malin de fonctionner de la sorte aussi, mais enfin, bref. Euh, voilà, en tout cas, on vous invite à vous renseigner un petit peu plus, voilà, si vous voulez, de, de plus en plus de détails, notamment notre cran d'arrêt, incroyable, hein, une petite autopromotion. Euh, C'est C'est incroyable. Euh, mais voilà, donc Ubisoft n'en a pas terminé avec ce bordel, et nous, on n'en a pas terminé avec eux, puisqu'on va vous en parler un petit peu plus tard. Voilà, donc on referme le corner, Ruby. Diego, si je te dis, euh, le sable, euh, on va dire les, les ballots de paille qui flottent un petit peu partout, des pouvoirs un petit peu mystiques, euh, à, quoi, à quel jeu tu penses pour la fin 2021
1: oh. Fin 2021, qu qu'est-ce ah, qu que tu réponds Un jeu qu'on n'attend pas du tout. Absolument pas. Euh, euh, un certain Raphaël à la barre. Tout à fait. Je te dis Weird West. Effectivement, Weird West, donc... Euh, alors,
0: c'est pas un nouveau jeu, mais, euh, mais voilà le jeu a souhaité quand même se montrer dans un nouveau trailer. avec. Euh, J'ai trouvé ça assez, assez chouette, avec la bande-son qui allait bien et tout, c'était plutôt cool. Euh, et puis, il confirme eh bien, que lui ne sera pas reporté à 2022, parce que aujourd'hui c'est un petit peu l'habitude qu'on voit. Euh, mais voilà, lui sortira bien pour la fin 2021, sans date précise pour le moment, mais voilà, c'est tout de même assez chouette.
1: Ouais, il avait l'air d'avoir un gros feeling euh, RPG... Mm -hmm. euh... CRPG old school et, et c'est pas pour me déplaire, mélangé avec des, des, des éléments de gameplay tout à fait actuels bah, c'est cool alors, super <rire> je pense qu'ils
0: ont gagné deux clients au moins donc euh, je pense
1: qu'il y a voilà. pas mal de gens qui vont être intéressés par
0: ce cette immersive sim en vue isométrique si je vous dis Tencent vous allez me dire ok l'une des plus grosses entreprises chinoises du divertissement euh, c'est le plus gros éditeur mondial tout simplement euh, je ne sais plus à combien il culmine de, de milliards aujourd'hui, mais ça doit être assez incroyable. Dans tous les cas, ils ont racheté un gros groupe euh, qui s'appelle Sumo Digital. Alors Sumo Digital, peut-être que ça ne vous dit rien. Mais en ah tout mais cas, si,
1: ils sont... Oui, c'était le, le studio un, un Gotti, quand même.
0: Oui, <rire> tu parles de Crackdown 3, c'est ça C'est ça <rire> alors ouais effectivement Sumo Digital c'était Crackdown 3 en tout cas l'un des studios principaux sur Crackdown 3 parce qu'ils étaient plusieurs ils ont développé récemment Sackboy, Little Adventure pour euh, Playstation 5 euh, qu'est-ce qu'ils ont d'ev encore Snake Pass, je sais pas si t'as joué à ce machin là Il y a, à la sortie de la Switch c'était 2017 je crois du tout euh, et en fait c'est aussi un studio de support euh, Sumo Digital euh, puisqu'ils ont, euh, ont fait aussi je crois bah, ils, ont, ils ont fait pas mal de portages ils ont fait des maps aussi je crois qu'ils ont fait la map Colorado de Hitman en 2016 euh, donc euh, voilà c'est aussi un studio de support qui aide d'autres développeurs à développer des, des, du contenu et ils ont racheté The Chinese Room aussi pour information l'année dernière je crois euh, donc voilà et donc Tencent euh, a officialisé le rachat du, du groupe pour le voilà du groupe parce qu'on a, a tendance à
1: mésestimer mais c'est plutôt gros Sumo. Ouais, mot et je ça.
0: crois que ils n'ont pas une antenne aussi en inde un truc comme ça sumo un délire comme ça parce qu'à la base c'est euh, en angleterre euh, mais je crois qu'ils ont une ils ont plusieurs antennes je crois dans le monde un truc comme ça ou au moins une antenne euh, en inde je, je me suis pas spécialement renseigné mais je crois que c'est ça en tout cas ils ont racheté le, le groupe pour 1,27 milliards de dollars ce qui est euh, franchement pas mal pour le coup euh, ça vous donne un petit peu une, une idée de, de l'importance du... en tout cas la taille du groupe quoi. Voilà. Voilà. Euh, on va continuer dans le corner Tencent, effectivement, puisqu'ils continuent un petit peu le rachat de studios. Ouais, Tencent, ils sont un petit peu partout, ça devient un peu dangereux quand même. Hein. Bon, ça l'était un petit peu, hein, ça l'était toujours avant, mais là, ça devient, ça devient chaud, je trouve quand même. ouais mais a priori, il y a un avantage avec Tencent, c'est qu'ils laissent leur, leur, leur développeurs oui. ici libres. C'est vrai, c'est vrai. Oui, eux, ils apportent juste les fonds et ils, ils laissent les... Ouais, effectivement les studios bosser dans leur coin et continuer à faire ce que vous savez faire. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et j'entends que tu te sers de l'eau, bravo Diego. <rire> c'est ça. <rire> euh... Non, ils ont racheté un autre studio qui s'appelle Stunlock Studios, donc euh, les responsables de euh, Battle Right. Je sais pas si tu connais ce truc-là. C'est un petit mobo qui est assez sympa. J'ai déjà joué sur Steam avec un pote, c'est plutôt sympa, franchement. Euh... Mais aussi Dead Island Epidémique incroyable ce jeu. Un...
1: Ça a l'air fabuleux rien qu'au nom.
0: Ouais, c'était un MOBA. Mmh. Euh, c'était en 2000... Euh... Fin 2016, je crois, qui, que le truc a été annoncé. Et euh, je crois que le truc n'est jamais sorti de bêta. Voilà. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, donc Stone Lock est un studio euh, suédois. Et donc euh, qui appartient désormais à la grande maison Tencent. Donc voilà, euh, Tencent, ils ont un petit peu tout le monde. Hein, maintenant, ils ont racheté, je sais, Funcom, je crois dernièrement. Enfin bref un giga euh, monstre tentaculaire. Bon, on essaie de se savez. faire
1: racheter, mais ils veulent
0: pas de nous. <rire> on n'est pas assez bankable encore. Euh, en termes de rachat aussi, parce que moi ça me fait plaisir, j'aime bien les petites news un peu business, comme ça, Unity qui rachète la technologie Speed Speedtree. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin-là Je pense que vous avez déjà dû le voir hein, quand vous lancez vos jeux, en tout cas vos plus gros jeux vidéo, type, euh, dans mes souvenirs, il y a The Witcher qui l'utilise. En tout cas, dans les gros jeux où il y a beaucoup de végétation, notamment, eh bien Speedtree est souvent utilisé parce que c'est un outil vous permettant de générer à la volée euh, eh bien, de la végétation, des arbres, des forêts, tout ça, tout ça. Et donc, pourquoi un tel rachat Eh bien, tout simplement pour une intégration encore plus native de l'outil, ce qui va permettre à Unity, par exemple, de reposer dans leur moteur directement l'option et, et ça sera beaucoup plus bénéfique aux développeurs. Donc voilà, c'est une, 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 une stratégie que fait Epic aussi, notamment, c'est-à-dire qu'ils rachètent tout ce qui est middleware, ce qu'on appelle, eh bien, ce sont des petits, des, pli, des petits plugins, en fait, qui sont rajoutés par-dessus le moteur, qui permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et donc, ça permet d'agrémenter le moteur. Donc, c'est plutôt, c'est pas trop déconnant comme 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 rachat, quoi.
1: Ouais. Euh,
0: c'est vrai que j'ai beaucoup de news. Là. Je veux beaucoup. Je crois que je vais je vais sauter quelques news. <rire> en vrai, euh, si j'ai pro Evolution Soccer, est-ce que ça vous intéresse le foot On va dire que franchement, vous êtes très clairement intéressé par le football. On le sait tous. Vous êtes Mais des tous fans. De... Fan. Vous êtes fan de football Ultimate Team euh, sur FIFA, ne mentez pas, on vous voit, on vous voit. Dans tous les cas, eh bien, euh, son concurrent direct ou indirect, on ne sait pas trop, parce que ça fait un petit peu des années que le truc est largué ou peut-être écrasé par l'imposante, euh, euh, comment dire, on va dire, notoriété de FIFA, d'Electronic Arts. En tout cas, Konami a décidé de changer son fusil d'épaule, en tout cas sa stratégie au niveau de Pro Evolution Soccer. Donc déjà de base, Pro Evolution Soccer ne s'appelle plus PES, mais s'appellera enfin s'appelle désormais eFootball, euh, ce nom n'est d'ailleurs pas inconnu puisqu'il existait déjà à l'intérieur de PES, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une sorte de, de carrière en ligne ou un truc comme ça, je, je, je vous dis peut-être une bêtise, en tout cas ça existait déjà, et euh, le truc passe free to play. Donc euh, déjà, euh, pour information, le moteur euh, du jeu qui était utilisé, c'était le Fox Engine, je crois à la base. Exact. Et donc ils, passent, ils, passent déjà, ils font la migration désormais du jeu vers l'Unreal, ce qui permet déjà de faire du crossplay sur toutes les plateformes. Euh, et en plus, eh bien, ça leur permet voilà, un, un support, ils n'ont plus toute cette partie technique à gérer. quoi. Donc voilà.
1: Euh, C'est très je... fabuleux comme news. Non, mais en non, vrai, je... c'est vrai que c'est intéressant que le, que le jeu devienne un free to play. Euh, et en, en plus. Ouais,
0: non, mais je trouve que c'est pas déconnant pour les joueurs parce que je me suis toujours dit, mais, enfin, pourquoi FIFA vous, enfin, déjà d'une, vous vous de la gueule du monde, vous le vendez plein pot tous les ans, alors que c'est juste une mise à jour des effectifs des équipes et des maillots, quoi. Enfin, je veux dire, en, en, en un an, les mecs, ils ont le temps de rien faire, quoi. Donc, faut, pour le coup ça me paraît pas trop déconnant et tu peux te dire bah en fait euh, je sais pas proposer un truc genre 20 euros ou 30 euros la mise à jour euh, vers euh, vers euh, la nouvelle version ça me paraît pas trop déconnant là le truc est free to play donc ils vont proposer voilà des, des skins des machins comme ça tout ça tout ça bon on verra ce que ça donne mais ça me paraît quand même beaucoup plus honnête qu'un fifa qui te fait payer euh, plein pot tous les ans euh, des trucs qui changent jamais quoi donc euh, bon après euh, chacun sa vision mais je trouve pas ça déconnant pour voilà. un jeu de football en tout cas quoi. tout à fait je trouve que c'est plutôt bien adapté. Euh, je vais vous reparler de Dénouveau, euh, qui est un système anti voilà. Bon, Si vous connaissez pas le truc... On en a parlé
1: la dernière fois, hein, je voilà. te rappelle
0: Dénouveau. Oui, non, mais je sais. Mais là, en fait, il y a eu des, 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 des nouveaux rebondissements. Donc, c'est un système sur PC qui permet d'éviter de télécharger, on va dire, de, de filer le truc en craquer un petit peu tout le monde, voilà, pour la faire courte. Des nouveaux agis face au, face au, au problème sur Resident Evil 8 en disant que, eh bien, euh, ah, non, non, pas du tout. Euh, nous, notre implé implémentation de des nouveaux, euh, c'est, enfin, euh, je veux dire, notre système euh, anti-copie, il est euh, très bien. C'est juste que Capcom ne sait pas l'implémenter dans ses jeux. <rire> déjà avec la réponse c'est assez génial donc Capcom entre temps a réagi ils ont publié un patch donc je suis allé voir ce que ça a donné un petit peu et donc effectivement le patch euh, règle à peu près tous les problèmes liés à l'anti-cheat. La, en tout cas ça règle le problème les problèmes de stuttering mmh. on va dire ça comme ça en gros les stuttering c'est quand ton jeu il y a une énorme perte de FPS d'un coup par exemple tu passes là dans la vidéo c'était de 120 FPS à 31 FPS d'un coup et, euh, et ensuite ça remonte, mais du coup il n'y a plus ça euh, désormais, donc euh, voilà. Mais dans la boucle, ce qui est assez drôle, c'est que, eh bien, encore une petite tatane dans la gueule de des nouveaux, décidément, puisque euh, Amplitude, le studio français qui va sortir tout récemment Humankind, enfin euh, très bientôt plutôt, euh, Humankind, donc qui est un 4X exclusif sur PC, donc, euh, qui est aussi l'un des jeux les plus wishlistés sur Steam, euh, donc forcément l'un des jeux les plus attendus, et eh bien le truc va euh, devait intégrer donc des nouveaux à sa euh, lors de sa sortie euh, pour protéger eh bien les ventes des one hein, tout simplement et donc euh, lors d'un lors d'un petit euh, d'un petit post sur leur forum je crois. Euh, ils ont été très honnêtes dans, dans, leur, dans leur message et ont dit, eh bien, nous, on voulait protéger notre, notre jeu pour la sortie des One, pour éviter que tout le monde le craque et que, et que voilà, c'est quand même notre plus gros projet tout ça, tout ça. Euh, mais du coup, on a préféré, quand même, mine de rien, ne pas sacrifier l'expérience utilisateur et donc, comme on n'a pas assez de temps pour faire fonctionner des nouveaux correctement avant la sortie du jeu, eh bien, on a décidé de l'enlever directement et de ne pas l'intégrer du tout. Ce qui est... <rire> Ce qui est quand même une petite tatane dans la gueule de des nouveaux, alors est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez le temps, ou est-ce que c'est parce que le truc est vraiment chiant à intégrer sans, euh, sans ruiner les performances du, de ton jeu Ça, je ne sais pas encore, mais euh, voilà. Euh, en tout cas, c'est assez honnête dans, dans la démarche, et donc c'est plutôt cool de voir un, un développeur faire ça, et surtout un gros éditeur, parce que c'est Sega derrière. Sega, ils sont plutôt habitués à ce genre de conneries d'habitude, donc euh, voilà, c'est plutôt chouette comme démarche, je trouve. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, bah Écoutez, je vais vous dire encore une dernière news et après, euh, on va passer à LiEPlay. C'est vrai que je l'ai oublié dans la, dans la conduite, mais LiEPlay c'était quand même fabuleux, on va pas se mentir. <rire> euh, non, mais dernière news, Voilà, j'ai sauté quelques news parce que ça commence à faire long maintenant. J'ai un petit peu tout seul à parler, j'en suis fort désolé. Mais en tout cas, le studio
1: allemand donc, euh, qui se nomme Gunzilla Games... donc qui... ça, rejoint, ça rejoint la News Unity parce que... La personne dont tu vas parler oui. a beaucoup travaillé avec Unity. Tout à fait. Eh bien,
0: jamais, j'allais en parler. Incroyable transition, euh, puisque eh bien, Gunzilla Games, donc pour info, c'est un petit studio qui, a... un petit studio en Allemagne, donc qui euh, travaillerait sur un AAA euh, indépendant. Donc euh, je, je suis pas allé voir s'il y avait vraiment, euh, s'il y avait vraiment qui était derrière tout ça parce que un studio qui c'est son premier jeu hein, d'ailleurs au passage, euh, qui n'a pas de passif et tout ça c'est un petit peu bizarre. Alors je suis pas allé scruter les, les mecs sur LinkedIn et tout pour voir ce qu'ils avaient fait avant, mais en tout cas ils ont 50 postes euh, ouverts sur leur site donc euh, en termes de de jobs disponibles. Donc les mecs sont en pleine phase de recrutement et donc ils ont recruté tout récemment donc Neil Blomkamp. Blomkamp, qui est donc le réalisateur sud-africain euh, derrière donc euh, la trilogie, on va dire l'une des plus l'une des grosses trilogies de SF plutôt réussies en plus de ces dernières années, euh, donc qui sont donc euh, District 9, Elysium et euh, Chappie. Alors pourquoi, le... qu'est-ce qui vient faire là-dedans Donc déjà, je pense qu'on peut rappeler que Neil Blomkamp, Blomk... <rire> j'ai vraiment <rire> du mal à le dire, c'est quand même un gros, c'est quand même un nerd, on est d'accord. Tout à fait. Euh, C'est un mec qui traîne dans l'univers du JV depuis pas mal de temps. Quand, euh, mine de rien, il a déjà fait, je crois, des trailers pour euh, Halo à l'époque. Euh, oui. Et surtout, euh, tout pour récemment... Pour Anthem. Tout à fait, j'allais y venir. Il a bossé... Euh, bah, il a fait un spot publicitaire pour Anthem, notamment un truc de 3-4 minutes, je crois, un truc comme ça. Euh, vivement District 10, de, on nous annonce dans le chat, effectivement, District 10, le feu, euh, puisque ça a été annoncé pour l'année prochaine, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Mm -hmm. Euh, mais du coup, ce gars-là, euh, Neil, je vais l'appeler, euh, il a déjà bossé avec Unity, notamment en partenariat sur Unity, euh, pour démontrer un petit peu les performances du moteur Unity, notamment avec le projet Adam, on va l'appeler comme ça, enfin c'est le nom du projet d'ailleurs, qui, qui était un projet destiné à démontrer un petit peu toute euh, la puissance du moteur
1: euh, sur des cinématiques euh, in-engine. In mais, mais plus vrai. que sur des cinématiques, peut-être, je, je me permets juste de te couper, pardon, mais pour que les gens sachent, vous pouvez aller regarder, il, il y a son studio indépendant qui s'appelle Haute Studio, tout tout à fait. vous pouvez voir tous ses films gratuitement, notamment tous ceux qui ont été réalisés euh, grâce à, à Unity, et c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Tout à fait, ouais, ben j'allais y venir, incroyable transition,
0: puisqu'effectivement, oh il a monté une, une boîte, effectivement, et donc je les ai vus il y a... Il y a... 4 ans, je crois, un truc comme ça, je les ai pas tous vus, mais effectivement, tu as, du, euh, as du, des, des effets visuels, tu as, du, as du, du live action, tu as aussi quelques courts-métrages. Notamment euh... ceux sur
1: le président des États-Unis qui sont assez drôles.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, ils sont très drôles. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est est un gars qui, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt engagé dans le JV on va dire, donc ça paraît pas trop, trop voilà. déconnant, et donc ce qu'il va faire, voilà, il va pas se foutre derrière un clavier codé. C'est juste un mec qui va être, il l'appelle Chief Visionary Officer. En gros, c'est juste un mec qui va donner sa vision du truc, peut-être au niveau de l'univers et tout ça. Enfin, et là, je
1: rebondis peut-être sur, sur un, un commentaire dans, dans le chat où on dit J'adore le côté technocrate de ces films. Et je pense que c'est justement ça qu'il pourrait apporter. C'est ce côté, il, il, est, il est obsédé par les, les trucs de technique, un, un peu crados, un peu bricolage. Et, et euh, moi, j'aime beaucoup ces, ces designs, notamment de, de, de vaisseaux, d'armes, etc. Donc, je, je pense qu'il peut amener quelque chose de vraiment très, très bien. Yep, et, et, et je me permets une petite digression parce que dernièrement il, il a chauffé les, les fans des, des jeux Games Workshop en nous demandant par où est-ce qu'il devrait commencer <rire>
0: excellent et d'ailleurs à un moment il était euh, il était censé réaliser un alien, un film alien Exactement. il s'est fêté je... très, très très par Ridley Scott qui a vraiment
1: fait un film de merde Donc bon c'est un petit peu dommage c'est enfin. dommage, ça, je pense que ça aurait, ça aurait fait un super alien avec, euh, avec Neil Blomkamp.
0: Tout à fait. En tout cas, c'est un, c'est bon gars. Moi, je l'aime beaucoup et District 9, le feu, voilà, toujours, toujours dans mon cœur. Et euh... eh ben, écoute, j'en ai terminé. J'avais d'autres news. Allez, je vais te name dropper quelques trucs. Voilà, 30 millions de copies vendues pour Human Fall Flat. Qu'est-ce que t'en dis, franchement Oui. <rire> c'est incroyable quand même ce truc. On est d'accord. Complètement, complètement. complètement. J'ai jamais touché. Hein. Je sais pas quoi ça. C'est hyper fun. Franchement, tu fais ça en, tu fais ça en coop local, c'est hyper fun. Vraiment, c'est très très drôle. Tu peux vraiment taper des bars. Mais moi, et je suis euh... comme toi, j'ai pas d'amis. Ah bon. Bah écoute, dommage pour toi. Et puis, je
1: n'arrive <rire> pas à être aussi fort que toi et, et à jouer avec mes deux mains en pensant que c'est mon ami imaginaire. <rire> ah mais moi, je joue avec mes mains et mes pieds en même temps à ah, voilà <rire>
0: Non mais voilà, en tout cas, euh, ces performances assez incroyables de jeu-là, moi ça me, ça me flingue des performances aussi incroyables que ça, pour des, des petits jeux qui sont absolument dégueulasses en plus de ça. Enfin bref. Sans transition aucune, je vais vous parler de l'EA Play Live qui a eu lieu hier soir, alors euh, autant vous le dire, yeah. j'ai regardé, le... regardé, alors la conférence durait 45 minutes à peu près, euh, j'ai mis 5 minutes pour la regarder, parce qu'en vrai il n'y avait rien d'intéressant, il y avait que des trucs qui étaient euh, déjà connus, ou pas. Euh, disons qu'on a oh, eu un ouais. petit aperçu, une officialisation. Enfin, on va dire, on enfonce le clou dans le, dans le cercueil, oui, si on peut dire ça comme ça aussi. Oui, oui, oui. Euh, donc, Codemaster appartient bien à euh, Electronic Arts, ils l'ont bien rappelé, et ils ont annoncé notamment Grid Legend, qui est un jeu de bagnole, hein, forcément. Il euh, y avait du F1 aussi, tout ça, tout ça. Ils ont annoncé la date de Lost in Random, qui est l'air toujours aussi cool pour le mois de septembre. On a eu l'officialisation de Battlefield Portal qui est une sorte de mode en fait euh, qui permet de créer des modes de jeu à l'intérieur de Battlefield avec euh, un petit peu de scripting et tout ça pour permettre de de comment dire de
1: mais de mélanger le... tous les battlefields
0: <rire> C'est ça ouais, c'est non mais c'est une sorte de mode de jeu où tu peux créer d'autres modes en fait. Et euh, ça a l'air assez cool sur le papier donc pourquoi pas effectivement tu as d'autres maps Écoute, tirées ça, ça sur Battlefield rire. et tout. Ouais non mais carrément. <rire> ça peut être assez chouette. Euh, mais voilà, ce qui a retenu un petit peu l'audience, l'audimat, euh, ce qui était déjà connu d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus eu la surprise puisque ça avait un petit peu euh, leaké par notre cher euh, Jeff Grubb, je crois, à la base. Mm -hmm. euh, et bien, c'était le remake de Dead Space euh, donc, qui sera développé, développé pardon, par Emotive. Euh, et donc, euh, voilà, je pense que la prise de risque n'est pas du tout maximale sur ce projet. Hein, remake et euh, Dead Space... Est-ce que Dead Space a besoin d'un remake Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait les Dead Space, mais en tout cas, je pense que la prise de risque. Il y vraiment... a encore de beaux,
1: de beaux restes actuellement Dead Space. Ouais, ouais. Moi, moi, ce que je trouve un peu plus claqué au sol, c'est, c'est, on, on tue viscéral, Ah oui, oui. Vrai, <rire> et, vrai. et on refait leur jeu. C'est vrai,
0: oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez ignoble, mon enfant. Après, c'est bon. Electronic Arts, franchement, mon enfant.
1: Mais. mais... Electronic Arts, aujourd'hui, selon moi, sont les plus <rire> fréquentables de la journée.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, habile transition puisqu'on va vous parler d'Ubisoft Singapour qui euh, ne risque pas d'être une entreprise fréquentable, en tout cas d'après ce que nous dit Bloomberg, je crois. Je dis pas de bêtises. Et, et, aussi.
1: Exactement. Kotaku, euh, Kotaku pour euh, ah, Singapour. Ah, Kotaku, pardon. Kotaku, ouais. effectivement. Alors, pardon. alors, on va vous parler un peu des... Il des... y, y a eu deux grands scandales dernièrement. Alors, le premier, c'est... Skull and Bones, qu'en est-il le fameux jeu qui avait été développé, dé, euh, dévoilé à l'E3 2017 Un jeu de oui. pirates qui, est, qui, à la base, était un, devait être un DLC de, de Assassin's Creed Black Flag. Eh ben, on apprend que le, le jeu qui est, qui est en développement depuis plus de 8 ans, en fait, il, est, il a été rebooté à peu près une fois par an depuis, et que c'est, pardonnez-moi l'expression, un gros bordel. Alors... On apprend que c'est Ubisoft Singapour qui à la base était plutôt un sous-traitant qui, qui est en charge de ce jeu et que ces braves gens d'Ubisoft du, du, Singapour bah, souffrent énormément, notamment du fait, bah, ça on le savait déjà un peu, que, que toutes les grandes décisions viennent de la tour d'Ivoire à Paris et, et, et qu'il n'y a pas vraiment de, de vision claire. Ils ont aussi des gros problèmes de, de management au, au sein de l'équipe. Euh c'est un projet on sait, il, il est maintenant il est too big to fail comme une banque ils sont obligés d'arriver au bout de ce projet mais, mais même à ce jour ils disent qu'ils sont en alpha mais euh, c'est pas très clair on, on rappelle quand même qu'il a été repoussé à 2023 au mieux <rire> et, et on, on apprend que dans ses studios à Singapour il y a une ambiance tout à fait délétère en fait un climat toxique euh, bah, qui cause de l'épuisement de l'incompréhension du burn out notamment avec les, les différents changements de, de, de manager ils, ils, ils sautent les uns après les autres ils, ils partent de leur plein gré ou pas et on, on apprend aussi en fait que dans le cadre de, de, de ce studio de singapour il y a, il y a pas mal d'histoires de, de, de revalorisation salariale les, les, les expats sont nettement mieux payés que les locaux notamment voilà donc là en fait on a, on a de nouveau un bel exemple cette fois c'est chez ubid d'un management complètement défaillant. Euh, on ne nous parle pas tant de, de, de harcèlement, mais, mais vraiment de, de, de problèmes fonctionnels au niveau du management, au niveau des, des idées, au niveau de la gestion de projet. Au niveau de la
0: tête pensante aussi. Euh, je ne sais pas si tu as l'intention d'en parler, je suppose que oui, mais apparemment la tête pensante est derrière tout ça, qui dirige le studio, c'est une personne qui apparemment est très colérique, qui fait des blagues, enfin, c'est plus des blagues à ce niveau-là, je pense, malheureusement. Ouais. C'est des, des remarques très, très déplacées, ou une, encore une fois, euh, souvent très sexualisées, enfin, des blagues très sexuelles, très salaces et tout ça au, au niveau des femmes. Euh, donc, enfin, euh, il y a... Toujours ce même ce même genre de problème. En fait, c'est la culture Ubisoft qui revient malheureusement. Voilà, c'est un problème qui...
1: euh, systémique. Ouais,
0: non, mais tout et, à fait. Et, et c'est et... pas étonnant ouais. en fait, euh, puisque euh, bien si on l'a eu en fait dans d'autres studios, bah,
1: si c'est la culture d'entreprise, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça même à l'autre bout du monde, quoi. Voilà, exactement. Donc on on va on va pas non plus en, en faire des tonnes. Je, je peux noter, je peux vous renvoyer notamment sur les, les articles euh, rédigés par, par nos copains de Xbox Squad. Il y en a un très bon sur Skeleton Bones qui qui synthétise bien tout cela. Mais, mais encore une fois, bravo Ubi, bravo pour votre management, euh, bah, ça, ça nous renvoie un peu aux premières euh, news que, que tu as eues, notamment la, la plainte qui a été déposée, moi, moi je pense qu'il est grand temps que la, la justice en fait, s'en mêle profondément, et, et peut-être que les choses arriveront enfin à changer, mais, mais il faut que les, les têtes très hautes tombent maintenant chez eux, parce qu'il y, y a un problème de management. Ouais, effectivement. Et puis, ça fait pas les choux gras
0: d'Ubisoft. Donc, c'est vrai que je pense que toutes ces affaires, ça leur chie un petit peu dans leur, dans, dans, dans les bottes. Pour être un petit peu vulgaire. Mais, mais ouais, effectivement, voilà. c'est pas terrible pour, même au niveau de l'image. Hein. Enfin, on sait très bien que même si le truc de libération, enfin, l'enquête le, de libération de l'année dernière a quand même, euh, a quand même fait réagir. Donc, c'est très bien mais on sait très bien que, par exemple, là, un Kotaku qui publie ça, enfin c'est c'est euh, quelque chose qui va... C'est bon, la bulle Ubisoft a éclaté l'année dernière. Là, ça revient, on va dire, euh, du côté très confidentiel de la sphère JV. Donc... Enfin, euh, voilà, quoi. C'est... Je pense que ce genre de problème chez Ubi, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps eu. Là, la, la parole s'est libérée, donc c'est très bien, mais euh, ça, la bulle a déjà éclaté. Donc là, je pense pas qu'elle rééclate de nouveau euh, aussi
1: forte que l'année dernière. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ouais, tout à fait. Mais, mais on se rend compte qu'en réalité, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui a changé.
0: Ouais, ils ont juste, comme on vous l'a dit il ouais, y, y a quelques mois, ils ont juste fait sauter les têtes... Euh... Visible en fait du studio et encore on nous parlait la dernière fois de reclasser par exemple Serge Ascoet ou Asquette selon Marc euh, sur euh, en gros de, de, de le prendre en tant que consultant externe donc finalement ça revient à la même chose quoi c'est juste mmh. payer un mec en freelance et puis euh, bah, le mec sera toujours dans les locaux quoi en fait hein. c'est faut pas, faut pas non plus être dupe à ce niveau là.
1: Ouais, Peut-être euh... une, de une dernière information, euh, c'est relevé à juste titre dans, dans, dans le chat. Ce, ce, ce projet est un gouffre financier. À l'heure actuelle, ils auraient investi à peu près 120 millions dans, dans, dans le projet. C'est monstrueux. Et, et ils n'ont et... pas encore fait de marketing. Oui. Et, 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 et on... ils ne savent pas où ils vont.
0: Il y a aussi un délire aussi avec, le... avec Singapour. Je crois les administrations sur place comme quoi ils euh, il leur filaient des. Oui, ils touchaient et euh... des, des fonds, exactement. Et est ils sont
1: ça. Obligés, ils, Ubisoft est, est contractuellement obligé de sortir le jeu parce qu'ils ont, ils ont un contrat avec l'État de Singapour. Tout à qui, fait, qui, et s'ils ne sortaient pas,
0: ils auront des pénalités, ils devront payer, donc oui, effectivement. Et, euh, et en plus, je crois qu'ils ont un problème, du coup, de fuite de cerveau, euh, comme euh, comme ce qu'ils avaient relevé il y, a, il y a deux, trois semaines, je crois, maintenant. Voilà. Puisque, et eh bien, les gens se barrent parce que, d'une, bah, les conditions de travail sont assez déplorables. Et en plus de ça, bah, au niveau de la paye, c'est pas non plus incroyable par rapport à ce qui se fait euh, à côté. Donc,
1: euh, Exactement.
0: Les valorisations salariales sont, sont, ouais. sont assez Donc, mauvaises chez Ubi. C'est pas. Enfin, ça sent quand même un peu le, un peu le purin chez eux donc euh, voilà malheureusement euh, c'est toujours d'actualité et voilà on, je pense qu'on va vous le répéter encore une dernière fois et malheureusement ce genre de situation il faut vraiment partir du principe que dans toutes les grosses boîtes et même peut-être même dans les plus modestes dans le jeu vidéo, ça a l'air de se passer comme ça. Alors, peut-être pas aussi pire que chez Ubi, ou voilà. Alors, il y, y,
1: y a différents, différents types. Là, 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 chez Ubi, il y, y a vraiment un, un management défaillant, mais, mais après, on va, on va aborder... Euh... Ouais, mais chez CD Projekt, par exemple, c'est pareil. Ouais, c'est si pas si la même.
0: même chose, mais... Enfin, je veux dire, des... quoi qu'il n'y a, de... a pas eu de sexisme encore à CD Projekt. Enfin, en tout cas, pas déclaré, mais je pense qu'il y en a forcément. Peut-être
1: peut un peu moins, mais... Pff, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'ils ont, ils ont encore moins de femmes que dans les autres boîtes. J'ai aucune idée. Euh, en tout cas, c'est des du... projets, c'était vraiment. Euh, Plus la crunch. Ouais, crunch, et la, la, complète, complètement la gestion de projet. Euh, tandis que chez Ubi, c'est systémique, c'est un problème de, de personnalité, comment les gens se comportent aussi c'est ouais, la, la broculture c'est l'effet de meute est, euh, on est dix gars contre une,
0: contre une femme et puis on va, bah voilà, on, va suis... des, on va faire des blagues de merde tout le temps et tout t'as
1: bah voilà, bah, utilisé le, le terme qui, qui nous permet de, de faire une transition parfaite vers, vers l'autre gros scandale du moment c'est le procès euh, de, de, contre Activision, les... Activision Blizzard plus particulièrement en fait, la, la division Blizzard où euh, l'agence, euh, une agence, l agence, californienne pour le, le travail en fait a posé plainte contre euh, Activision Blizzard pour, pour des, des questions de harcèlement et de discrimination des, des femmes dans, dans, leur, euh, dans leur entreprise.
0: Alors est-ce que tu peux préciser On parle bien de Blizzard, hein enfin je veux dire c'est le groupe oui, oui, Blizzard. Blizzard, qui est visé, mais c'est le Blizzard
1: qui est, oui, ok. Là, là, cette plainte, elle, elle est contre Blizzard, mais, mais je pense que, que, que toute la structure Activision Blizzard est verrouillée, à mon oui. sens.
0: On est d'accord <rire> que développer des Call of, d'une, ça ne doit pas être très passionnant, et de deux, il doit y avoir une espèce d'ambiance aussi bro culture, parce qu'en plus, Call of, bah voilà.
1: c'est bah, carrément rien... mentionné dans, dans la plainte. Hein. Ah, oui il, y a une culture, il y a une bro culture dans la plainte qui a été déposée à la Cour. Ah oui, c'est de Los Angeles. Frat Culture, non Ils disent. Ouais, ouais euh, Frat ça, Culture, exactement.
0: Ouais. Ok. Mais, euh, mais ouais, donc bah vas-y,
1: du coup je te laisse... Bah là, là on parle de, de, de comportements inappropriés et qui auraient notamment même mené au, au suicide d'une salariée qui était victime de, de harcèlement sexuel. Alors, je crois même... Euh... Ça, ça, c'est assez, assez horrible comme truc. Mais ouais, ouais. effectivement,
0: je crois que c'était un, une sorte de revenge porn, apparemment. Exactement. Et euh, Exactement. donc, euh, apparemment, il y a, y a son ancien compagnon qui aurait montré des, des nudes, on va dire, des photos d'elle nue donc, euh, au sein voilà. de l'entreprise, ce qui a mené à son suicide. Donc, ça, c'est...
1: Quand même assez catastrophique. Euh, comme... Voilà. Puis on, on y apprend. Alors, alors là, c'est hallucinant. Bon, alors ça, la, la partie là, on va dire la moins surprenante, c'est que la, la politique salariale fait que les et d'embauche fait que les femmes sont engagées à de moins bonnes conditions que que leurs que leurs leur confrères masculins et, et que ce serait très très compliqué d'obtenir des, des promotions et d'accéder à, à des à des postes à responsabilité. Et la raison, c'est qu'il y a le risque de Tomber enceinte, voilà, bon, ça on connaît dans, dans plein d'entreprises, et, et euh, après, on a, on a aussi appris que euh, les femmes, notamment, euh, en fait, faisaient beaucoup de travail, alors que leurs collègues masculins, eux, jouaient tranquillement et se saoulaient dans les bureaux. <rire> la base, quoi. Franchement, tu la, fais pas la, ça, la base, ouais,
0: le boulot, quoi. Enfin, franchement, c'est logique, ouais, quoi. Quand on, quand on te paye pour un boulot, tu es censé te bourrer la gueule toute la journée. Enfin, je veux dire... Ouais.
1: Tout à fait, Normal, et donc quoi. ce sont les, les femmes qui font le travail euh, à la place des et hommes en, qui jouent.
0: En plus de ça, je crois que tu as un passage dans le, dans le truc de... dans le, le dépôt de plainte, à un moment, qui mentionne que à travail équivalent, voire beaucoup... supérieur, euh, voire doublé parfois, il euh, y a une femme, euh, manager, ou un truc comme ça, qui, euh, qui n'a pas eu la promotion que son homologue masculin a eu, lui, alors que lui n'a pas atteint ses, ob ses objectifs, ou ce genre de truc-là, quoi. Voilà, non, mais <coughs> juste parce que lui, c'est un mec, il a eu droit à une promotion et elle, qui a beaucoup
1: plus taffé que lui, ouais. n'a rien eu du tout. Quoi. Voilà. Bah, qu quelque part, on comprend mieux euh, le, le fait que Blizzard n'ait pas pris position euh, sur, sur plein de choses, notamment sur, sur le les, les, les défenses des, des minorités, etc. Il euh, y, y avait quand ils étaient en Chine pour, pour des. Euh, pour Hong Kong pour, pour Hong Kong, voilà, exactement, ce genre de choses. Et. Bah, cette plainte, maintenant, a suivi son cours. Naturellement, Activision Blizzard a dit « Oh non, non, mais c'est faux, c'est pas vrai, etc. » Mais on notera quand même que, que chez Activision Blizzard, ils ont, ils ont engagé un, un ancien euh, aigle de, de l'administration Trump. Oui, c'est vrai. Oui, voilà oui, hein <rire> mais, mais ce qui est bien, c'est... C'est que la parole maintenant se, se libère euh, aussi, et il y a pas mal d'anciens employés qui commencent à témoigner des, des pratiques euh, au sein de ces studios. Et euh, bah, quelque part, moi, ça m'étonne pas quand, quand on voit euh, le patron qu'ils ont, la façon oui. dont ils est rémunéré. Et tu et, sais que et, ce,
0: ce gars-là, donc on parle de Bobby Kotick, qui est un. Exact. Est-ce qu'on peut dire que c'était un immense connard ou pas <rire> Je pense que Tu oui, peux je y aller
1: parce que je pense que je sais exactement ce que tu vas dire.
0: <rire> ouais, et ce mec-là a déjà été accusé quelques reprises, je crois, ou une reprise, je me souviens plus exactement. En tout cas, il a déjà été jugé euh, pour harcèlement sexuel et il a perdu son procès, je crois, il y a
1: quelques années. Et... Euh... Et, voilà, et, et peut-être. modèle, quoi. Non, et peut-être rajouter que Bobby Kotick, son nom figure nommément dans le Black Book de Jeffrey Epstein. Ah oui, ouh, oui, effectivement, ça sent un peu le caca quand même, cette histoire. Voilà. <rire> ouais, Donc, c'est euh, vraiment, alors là, là c est, c est, je m'exprime, mais à titre un peu plus personnel, c'est vraiment l'archétype de l'entreprise que je ne supporte pas. Euh, une grande entreprise cotée en bourse avec un patron surpayé et qui, qui n'a qu'une qu seule vue en tête, ce n'est pas le bien-être de ses employés, c'est uniquement l'engagement de ses employés et les revenus qu'ils vont générer. Est-ce que tu peux nous dire le,
0: la petite phrase, s'il te plaît, pour conclure ce segment ou pas
1: Parce que Bobby, tout ce qu'il veut, c'est se gaver. <rire> <rire> et il se
0: gave. Merci beaucoup. <rire> Bobby, un gars sympa. Ouais, non, mais... Enfin, voilà, c'est... J'ai envie de dire, voilà, j'ai juste envie de conclure là-dessus. C'est une phrase de merde, mais je la trouve cool quand même mine de rien. C'est que Blizzard, c'est un petit peu comme Bioware, tu vois. C'est des studios qui ont eu leur heure de gloire il y a très longtemps, et aujourd'hui, en fait, ce sont des, des vieux studios. Euh, et j'ai envie vraiment de dire une chose qui est tirée de Batman. C'est incroyable, voilà. On fait oh. des références culturelles dans le podcast. Euh, mais euh, c'est soit tu vis, euh, tu meurs en héros soit tu vis assez longtemps pour endosser le rôle du méchant et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Blizzard, avec Bioware avec toutes les anciennes gloires du jeu vidéo si ton studio ne meurt pas il y a forcément un moment où tu vas décevoir les gens et tu vas devenir une entreprise de, de connards et euh, malheureusement c'est un petit peu ça qui est en train de se passer avec toutes ces boîtes et, euh, et Blizzard euh, n'échappe pas à la règle quoi. et là c'est encore alors Blizzard je crois a réagi en plus alors il y, y a eu un papier hier euh, malheureusement Voilà, on le traitera peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas euh, mais qui parle notamment du développement de Warcraft 3 Reforged euh, donc Ah qui mais là est...
1: ils ont viré tout le monde
0: <rire> Oui alors déjà il y a eu ça mais euh, ça s'est très très mal passé il y a eu des problèmes au niveau du, du scope du jeu enfin bref c'était n'importe quoi euh, et donc euh, à ce niveau là il euh, bah, y, y a eu encore plein plein de problèmes il y a le en interne euh, ils ont commencé à dire à la presse, non mais ça c'était avant, maintenant tout a changé et tout, bien sûr, on vous croit les gars, euh, mais en tout cas voilà, il y a des trucs assez terrifiants qui se passent un petit peu partout, euh, y a... ce qui m'a fait rire, énormément rire, c'est qu'il y a Bungee qui est sorti du bois, ah, alors, oui. en mode... alors ça, ça m'a fait mourir de rire en mode, en mode alors nous... Ouais, nous, chez nous, il n'y a aucun problème, nous ne laissons jamais personne se faire harceler, machin et tout, c'est un peu bizarre, alors soit c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher et qu'ils anticipent quelque chose soit c'est qu'ils sont en mode eh hey, venez chez nous ceux qui se barrent de chez Acti tu vois, enfin, c'est assez bizarre ce comportement là bon, enfin, si c'est vrai on va pas leur jeter la pierre non plus hein, bien évidemment mais, euh, mais voilà en tout cas ces affaires là faut bien se dire une chose c'est que bah encore une fois ça confirme que le jeu vidéo est toujours dans un milieu très très immature hein, à ce niveau là euh, c'est pas que le seul domaine qui est comme ça dans toutes les boîtes il y a des problèmes de ce type là mais là, voilà, parce que je pense qu'on aime le jeu vidéo assez pour, pour pouvoir parler à la fois de des trucs cool et des trucs moins cool.
1: Je, je pense que la, la différence avec euh, d'autres secteurs, c'est que les, les, les consommateurs finaux on en ont en, euh, encore moins. On n'a pas grand chose à faire pour l'instant encore de, de, ce, de ce genre de scandale. Parce que. Alors que, alors que, que quand c'est une boîte, euh, on va prendre un exemple, Nestlé qui, qui fait un, un produit tout pourri ou qui a un problème, là, il y a, y a vraiment un boycott et les, les gens euh, se sentent vraiment touchés parce que c'est de la nourriture et ils boycottent une partie, tu vois, et, et, et ça change.
0: Parce que c'est du divertissement et que les marques ont ont assez fédéré pendant assez d'années des communautés, c'est un peu ça le problème c'est que du coup on regarde les, les, les débiles qui arrêtent pas de se flinguer la, la guerre des consoles et tout C'est ah ouais, je, je ces gens là sont des purs produits du marketing, de la communication ils, sont ils ont le cerveau lavé et les yeux complètement bandés par rapport à leur euh, fanboyisme, ça se dit pas mais bon vous comprenez le, le terme euh, et tous ces gens là sont vraiment des, sont, ont le cerveau lavé par tous ces trucs là, donc forcément quand tu, quand tu balances des trucs comme ça, les gens ils vont dire mais n'importe quoi, enfin je... ils vont peut-être voir l'article passé et puis de toute façon bah... C'est un article qui bah, ils... a beaucoup de signes alors, ils vont, ils vont pas le lire Non mais déjà, <rire> non, mais, sans parler de ça, tu vois, ils vont dire bon bah de toute façon je m'en fous, je vais jouer à mon call of après, donc euh, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi Et, euh, et c'est normal, enfin j'ai pas envie de blâmer ces gens là, parce que je veux dire demain... Enfin, euh, je veux dire, demain, tu peux très bien dire, putain, Blizzard, c'est des connards, euh, euh, ils arrêtent pas de faire cruncher leurs leur mecs et tout, et en plus, euh, ils n'arrêtent pas d'harceler les femmes chez eux. Mais le lendemain, tu vois, tu peux, aller, tu peux très bien aller faire ton plein chez Total, sachant que Total, ils détruisent des millions de... Enfin, ils détruisent la nature. Enfin, je veux dire, tu vois le parallèle un petit peu C'est que j'ai envie de te dire, chacun un petit peu son combat, entre guillemets, tu peux tout pas être sur tous les fronts. Et il y a aussi des domaines qui t'intéressent plus que d'autres. Donc euh, fin, je peux pas blâmer non plus les gens qui ne s'intéressent pas spécialement à ça. Et en plus, c'est trois quarts du temps, quand tu boycottes un produit. Euh, le truc que tu vas faire, malheureusement, c'est que tu vas aussi punir les gens, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes aussi hein, dans, dans ces studios-là. Chez Ubi, il y a des personnes qui sont certainement très très respectables, et je pense que les trois quarts des gens sont respectables, font du bon taf. Euh, chez Blizzard aussi, il n'y a aucun problème là-dessus, chez Activision aussi. Le truc, c'est que quand tu appelles au boycott, oui, ça peut être une solution, mais le problème, c'est que tu punis aussi les gens qui ont bien travaillé derrière et qui, peut-être, ont saigné. Euh...
1: Oui, non. Tu sais, des fois, ça, ça les arrange parce que ça, ça peut donner un, un, un ah message. Oui, mais, <coughs> mais, mais je pense qu'on abordera ça assez prochainement. Qu'est-ce hein, qu'on qu peut faire pour, vraiment pour, 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 oui. pour essayer vrai de que, changer cela C'est vrai qu'aussi, ça peut
0: donner un moyen de pression de la part des employeurs sur les salariés, en mode, bah, écoutez, si vous n'achetez pas notre jeu, on va peut-être virer des gens. Donc, euh, c'est vrai que ça peut aller aussi dans ce sens-là, malheureusement. Donc, euh, donc voilà... Euh, Est-ce voilà. que tu avais une dernière chose à rajouter
1: là-dessus Je pense qu'on a fait à peu près non, le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'en plus, on est, on est plutôt dans, dans, on est justement dans le downgrade summer break, donc on est un peu plus léger, même si les sujets ne sont pas légers eux. Malheureusement, Et, ouais. et, et, et euh, vous, avez, vous avez assez d'articles. Encore une fois, je vous renvoie chez les copains d'Xbox Squad, ils ont tout très bien synthétisé. Et, et comme nous, en fait, ils sont assez sensibles à toutes ces problématiques dans les studios. Donc euh, n'hésitez pas à aller lire chez eux les, les articles qu'ils ont fait à ce sujet. Peut-être qu'on va fait. terminer par un petit tour de table. Hein Allez un petit tour de mais table. mais Je pense qu'il va pas être très diversifié. <rire> est-ce que je me trompe, Babiboule? Euh,
0: pourquoi Pourquoi il serait bah, pas je trop sais diversifié pas, à, à quoi est-ce que tu joues j'ai joué à pas mal de trucs. Visibles. Attends, à, à quel jeu tu penses là je, je sais pas. À
1: bah, quoi tu sais penses
0: bah, Vas-y, dis-moi à quoi tu joues depuis, depuis la semaine dernière. Et bah depuis la semaine 1, figure-toi que j'ai fait pas mal de trucs. Hein, monsieur, t'essaie de me troller ah, j'ai l'impression. J'ai fini The Wild at Art. Euh, ah oui, tu en euh, avais je... parlé. Ouais, je donc je l'ai terminé. Il me restait effectivement une heure et demie, je crois, un truc comme ça. Euh, très chouette le jeu, vraiment euh, très cool. Euh, je trouve que le jeu manque par contre un petit peu de consistance en termes de scénario de développement des personnages, un petit peu dommage. Euh, la fin est clairement abrupte euh, genre ça se finit en 30 secondes et voilà <rire> c'est un petit peu dommage Merci, ciao au revoir. <rire> <rire> Merci on prend votre argent et on vous emmerde. Non mais euh, c'est non franchement jeu très très cool euh, c'est pas un gothi euh, loin de là. Mais c'est très très chouette. Et oui, et je, je vois ok de. <rire> voilà, tu vois, t'as
1: dit, dit Gauthier et tu y as pensé. Oui,
0: effectivement, j'y ai pensé direct. Peut-être qu'il sera dans ma liste des Gotti. Mais en tout cas, voilà, The Wild Art est un jeu très très chouette, euh, mangez-en. Euh, J'ai terminé aussi euh, Planète Alpha. Qui est un petit jeu, on va dire un side-scroller à la Inside, sauf que t'as beaucoup en, en, moins envie de te suicider que de jouer Inside, on va dire. <rire> c'est euh, très très coloré, c'est très chouette, en gros t'es un espèce de petit astronaute qui a, débarque sur une espèce de planète alien, je tu sais pas trop ce que tu fais là, et tu ne sais même à la fin du jeu tu sais toujours pas ce que tu fais là, mais enfin bref. Euh, on va dire que ce qui compte c'est le voyage et pas la destination, on va dire ça comme ça parce que ça m'arrange aussi. <rire> euh... Mais non c'est très chouette, c'est un jeu qui est euh, en low poly, qui, euh, une DA magnifique. C'est incroyable, il y a vraiment des, des moments euh, des époustouflés par le truc.
1: C'est un les... jeu édité par Team 17 c'est ça hein
0: Tout à fait ouais. Et, euh, et donc le nom du studio c'est Planète Alpha tout simplement, Planète Alpha Team je crois. Euh, et donc c'est vraiment très chouette, il y a quelques vrais bons moments, excellents moments même je dirais de mise en scène dans le choix de certaines caméras et tout. C'est vraiment très chouette dans ce qui se passe en arrière-plan et tout. Il y a vraiment des très 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 très, très bons moments, j'ai trouvé. Euh, donc voilà, très chouette. Planète Alpha, euh, j'ai terminé hier euh, The Unfinished Swan, ou je crois que c'est Unfinished Swan, tout court, je sais plus. Un, bon vieux jeu, ça, hein. un vieux jeu, c'est ça, C'est un vieux jeu, un vieux jeu de 2012, euh, qui est ressorti sur PC en 2019, je crois, un truc comme ça, qui est ressorti d'ailleurs, je crois, sur PS4, deux ou trois ans après. Euh, et puis c'est très sympa aussi, c'est un Walking Sim, des mêmes développeurs que euh, What Remains of Edith Finch, en fait c'était leur oh. premier jeu à la base, et c'est plutôt sympa, alors l'histoire ça n'a aucun sens, enfin, c'est un truc un peu poétique et tout, ça n'a pas tellement de sens, enfin, bref. mais en tout cas c'est un jeu plutôt sympa à jouer. Et puis, et puis euh, je vais parler du GOTY apparemment, puisque c'est le GOTY d'à peu près tout le monde, on va dire ça comme ça, j'ai lancé, j'en suis à 2h30 je crois, j'ai battu l'un des premiers gros boss, j'ai lancé The Death euh, d'or Death tout court d'ailleurs, ouais, euh, qui est un jeu un petit peu sorti nulle part, développé par Acid Nerve et édité par Devolver Digital. Euh, c'est un espèce de... ils appellent ça un Zelda-like, alors je sais pas, j'ai jamais joué au premier Zelda, donc je sais absolument pas si c'est la
1: référence, bah, apparemment oui, euh, et donc il y a des alors, petits... Alors, le, 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 je pense que le, la dénomination la plus juste que j'ai lue, c'est un hack and dash.
0: Ah oui, effectivement, effectivement. Alors le... en gros, tu joues un corbeau dans un monde un petit peu... Euh... Euh... Enfin, complètement fantastique d'ailleurs. Et puis, le système, tu un système de combat qui est très, très, très simple. Euh, c'est à base de euh, je prends un coup, euh, enfin, je veux dire, je mets un coup, il y a un coup lourd, euh, et puis euh, tu dashes en fait. Enfin, tu, tu fais une roulade. Voilà, c'est pas... très, très simple en fait. C'est dommage que d'ailleurs ça soit pas un petit peu plus compliqué, mais enfin.
1: Mais non, c'est ça qui très, fait très, très son grave. charme aussi.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai et puis, et puis ben en fait tu déambules c'est pas un jeu qui est très punitif d'ailleurs par exemple si tu meurs en fait tu réapparais au, à la porte en fait puisque ça fonctionne à base de porte euh, tu débloques beaucoup de raccourcis aussi au fur et à mesure de l'aventure voilà, pour te permettre de si jamais tu meurs ben en fait tu peux revenir plus rapidement à l'endroit où tu es mort euh, par exemple t'as pas de comme dans Dark Souls par exemple on pourrait s'attendre à un Dark Souls mais si tu meurs tu n'as pas toutes tes âmes qui tombent au sol et si tu les récupères pas ben en fait c'est foutu quoi je crois que tu perds pas du tout d'âme en fait non tu ne perds pas d'âme et en fait, ces âmes te permettent d'améliorer ton personnage, voilà, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est en vue isométrique, voilà, je vais pas précisé, mais c'est un jeu en vue isométrique, un hack and slash. Bah, forcément, c'est en vue isométrique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu très, très chouette. Et toi, du coup,
1: je pense que Diego, tu es en train d'y jouer aussi. Exactement, que, euh, très bonne que surprise. Moi, ouais, je c'est une très bonne surprise. C'est un plaisir simple. Et, et j'aime bien ça. Tout à fait, ouais. Et
0: en plus, euh, est-ce que tu en es où là Est-ce que tu as fait le premier boss ou pas Ou pas
1: du tout, je sais pas. Euh, c'est lequel le premier pour toi C'est dans le manoir là. Ah, je, je suis pas à la fin du manoir, hein. je, 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 je suis sous le manoir là. Ok, où t'as toutes les plateformes et tout là Ouais, ok. Ouais, bah, je suis pas loin. Ah, bah
0: du coup, est-ce que tu as vu Alors, moi, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est que bah, du coup, les musiques sont très très chouettes. Elles sont et vraiment ouais, puis bien. Après, elles
1: sont synchronisées.
0: C'est ça. Tout à Elles fait. sont
1: synchronisées avec les plateformes. Elles sont ouais.
0: synchronisées en fait avec les pistons et je trouve que en fait, le bruit des pistons qui, qui s'active et je trouve que ça donne un truc un enrobage sonore qui est, qui ouais. est oufissime vraiment c'est alors c'est pas exceptionnel non plus hein, calmez-vous non non mais, euh, mais je trouve que ça rend trop bien quoi c est, c est, ça te fout dans l'ambiance et tout c'est c'est incroyable voilà euh, mais voilà et donc pour terminer euh, oui parce que j'ai pas mal joué ces derniers temps c'est vrai euh, euh, je suis en train de faire Eevee Rain que je n'ai jamais fait euh, à l'époque, donc Eevee Rain c'est un jeu Quantic Dream, euh, c'est d'ailleurs euh... euh, le premier de la trilogie euh, alors ça partait assez mal, on va dire ça comme ça, euh, en termes de gameplay il y a des trucs qui sont assez nuls on va pas se mentir, genre par exemple tu bouges ton joystick droit pour mettre la table euh, pff, tu vois des trucs comme ça, ça n'a aucun intérêt ludique Et, par contre y a cert... à certains moments ça a un intérêt je trouve euh, mais pas tant tous malheureusement c'est un petit peu ça ce que je peux lui reprocher pour l'instant. Et là, j'arrive vraiment, euh, vraiment à, au moment où c'est bon, le scénario décolle. Je dois en être à deux heures, je crois. C'est bon, le scénario décolle. Et ça commence à devenir vraiment très très, très intéressant. Donc, j'ai hâte de faire la suite parce que bah, le jeu a quand même une très bonne réputation. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de, de connaître la suite et le, le fin mot de l'histoire. Voilà. Donc, voilà. Et toi, du coup, de ton côté
1: Alors, moi, de mon côté, je, je me suis lancé dans Chronos Before the Ashes. Ah oui, euh, est-ce que c'est
0: pas le jeu.
1: C'est adapté... le, pre le prequel de le Remnant, from... c'est ça non. non, de Remnant from the Ashes. Le... le sûr Demon Souls Like, oui, 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 certain. <rire> le Demon's... Demon Souls. Euh, de... okay. Et là, on est dans, une... dans un Dark Souls Like très léger, très sympa. Et, et c'est marrant parce que le, le, le pitch, c'est quand tu meurs, en fait, tu gagnes des années, tu, tu, à chaque fois que tu meurs, tu gagnes une année, puis en fait, au début, tu peux, tu peux, mettre, tu peux augmenter tes stats qui sont vitalité, etc., qui ne te coûtent pas très cher, mais, mais les stats cérébrales te coûtent cher, et plus tu vieillis, moins les, les stats cérébrales te coûtent cher, etc., c'est pas trop mal encore. Alors je confirme que c'est à la base un jeu qui s'appelle Chronos,
0: tu vois j'avais raison, mm -hmm. euh, qui est sorti en 2016 et qui était un jeu VR développé et publié par Gunfire Games. Ah bah oui alors oui.
1: Oculus. Ok. Et du coup effectivement ils ont fait un, bah, un truc dans, un, dans le même univers du coup en non VR cette fois-ci effectivement. Voilà. Voilà, donc c'est sympa, j'avance gentiment. Euh, en parallèle, j'ai lancé Dark Souls 3, parce que j'ai dit qu'il fallait que je le fasse. <rire> Avec le FPS boost, du coup, non Exact, sens. exact, exact. Donc euh, on avance gentiment, mais moi je suis extrêmement mauvais, <rire> je tiens à le dire. <rire> euh, sinon, il je, je... Y, -y, y a toujours ce, ce terrain nil, je, je fais des parties de temps en temps, j'attends la, la version. Ouais. Ah oui, bah, mais attends, le, le truc, c est, c est, la démo s'est terminée il y,
0: y a un mois et demi, là. <rire> mais non, mais on peut encore y jouer. Non, mais je veux dire, la, la période de démo, et donc tu y joues tout, tout le temps, quoi. Enfin, c'est incroyable.
1: Ouais, j'aimerais qu'il ait d'avoir d'autres cartes, maintenant, avoir d'autres environnements, avoir... J'aime beaucoup ce jeu, en fait, j'aime beaucoup son, son propos. Ouais, euh, le, le, le ouais côté... non, mais c'est clair. Hein. Le côté
0: écolo et tout, et ensuite tu te retires du truc, c'est ouais, chouette ouais.
1: comme, comme, comme principe, ouais. Voilà, et sinon je, je fais un peu encore de, de Space 2 à côté et, et je me réjouis qu'ils qu sortent en version définitive et là ils rajoutent du contenu pour les, pour les backers euh, d'ici quelques semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Et je réfléchis, c'est un peu tout ce à quoi j'ai joué dernièrement.
0: Ok, bah, dans le chat, est-ce que vous avez des jeux là, très rapidement euh, Alors, vous jouent, Je vois qu'il y en a
1: qui, qui joue à, à Phoenix Rising, donc Marc euh, fait un scandale Mais moi je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé nettement moins pénible qu'un qu AC Assassin's Creed, ouais. ouais Moi je l'ai trouvé nettement moins le, le dernier AC, franchement j'arrive pas Je fais un blocage après, je sais pas, 2-3 heures de jeu J'arrive 2-3
0: heures, Et moi je crois que j'ai dû faire 15-20 heures, je crois un délire comme ça mais... Au bout de 20 heures, quand tu te dis, mais attendez, euh, j'en suis qu'à un, un quart du jeu, <rire> enfin, c'est juste pas possible, quoi. Tu peux pas passer 80 heures sur un jeu aujourd'hui, quoi. C'est n'importe quoi.
1: C'est ça. Bah, oh. sur, surtout avec une boucle de gameplay aussi répétitive, tu, Oui, oui c'est vrai. Et... vrai que tu et, peux. Et... Euh... Tu et... peux mettre autant de temps dans un jeu si c'est
0: pas répétitif, mais 80 heures sur un jeu solo, c'est impossible. Voilà, je le dis clairement, c'est juste impossible. En termes de créativité, c'est impossible pour un studio de faire un truc qui ne se répète pas où les situations sont toutes
1: différentes en 80 heures. Oui, ouais, ouais, mais, mais après, je, je trouve qu'il a, il a pas ce côté euh, satisfaisant. Il y a des jeux, tu sais, où, où après 80 heures, c'est encore satisfaisant parce que tu arrives encore à améliorer un truc et, et tu sens vraiment la différence de niveau, mais, mais là, je, je le sentais pas dans Assassin's Creed. <rire> effectivement euh, ouais. Bah Marc
0: joue du coup alors ce, ce blaireau de Marc voilà pour information donc il a joué il a testé Ghost of Tsushima l'année dernière sur Playstation 4 et donc visiblement il a racheté Ghost of Tsushima sur Playstation 5 donc voilà formidable le mec a du temps à perdre c'est incroyable quand même <rire> est-ce qu'on pourrait pas est-ce que ça se pas officialisation de son renvoi pour le coup parce que là franchement c'est un peu n'importe quoi
1: ah euh, oui Ghost of Tsushima non mais je, je sais pas voilà donc euh... Bientôt je suis en vacances, donc je pourrais jouer un peu moins. <rire> mais non, t'es censé jouer plus en vacances, c'est le contraire. <rire> mais non, mais je ne serais, serais pas chez moi, donc
0: j'aurais du mal. Ah ça y est, le bourgeois, le bourgeois. Euh, putain, il, il, nous, il nous fait coucou ton chien, c'est très drôle. T'as <rire> vu ça <rire> C'est formidable. Je crois il a chaud. Il a <rire> très chaud. Euh, bah, je pense qu'on a terminé. On a fait un, un gros tour de l'actualité. Je crois qu'on a fait en moins d'une heure. Incroyable cette fois. Euh, c'est fou. Bien joué. Fou. GG. Euh... Non, mais en tout cas, pour, pour des, des, des vacances qui s'annonçaient peu mouvementées, il bah, y a quand même pas mal, de, pas mal de choses qui se sont déroulées. Euh, et encore, on a sauté quelques news, parce que sinon ça allait être encore un peu plus long. Euh, bah, je te remercie Diego d'être durant cette, euh, cette brochette de Cette marinade de news, si on va changer, on va dire, une marinade voilà. de news. Euh, on va essayer de changer de, de, de plat toutes les semaines comme ça ça va être sympa on a fait brochette, on a fait euh, blanquette, on fait marinade puis la semaine prochaine on fera peut-être tagine ou je sais pas quoi sais pas, On verra exactement. <rire> mais bref si vous avez des, des idées de plat aussi n'hésitez pas à nous les balancer sur Twitter, ça sera marrant <rire> euh, mais bref en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté j'espère que le format vous plaît toujours et puis eh bien, on se retrouve pour normalement la semaine prochaine si on C est, est assidu. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.